0: E aí gente, terminamos aqui mais uma das nossas celebrações e hoje né, nós falamos a respeito da única coisa que importa na vida cristã. Né? Na vida cristã, na vida diária né, de alguém que entendeu e recebeu o Evangelho, não são diversas coisas que importam, na verdade é uma só. Né? E através da vida do apóstolo João, a gente consegue compreender isso com uma grandeza muito profunda. Ele vai dizer para mim e para você, olha, o mandamento que recebemos é esse, ame uns aos outros e andai. Em amor, é a única coisa que importa. Fica com a gente, tenho certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Segundo João, capítulo 1, verso de número 6, podemos ler todos juntos aqui na tela. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tem de ouvido desde o princípio, o, manda o mandamento é este, que andeis em amor. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, porque mais uma vez nós podemos ter convicção e certeza absoluta que sairemos daqui com uma convicção ainda maior de Jesus, porque foi Jesus quem disse que iria, mas deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Nós jamais poderíamos aprender Jesus, a supremacia, a suficiência, enfim, tudo aquilo que Jesus fez sem a revelação do Espírito. Então nós te agradecemos, Espírito Santo, porque certamente depois dessa celebração não somos mais as mesmas pessoas, porque o conhecimento de Cristo é ampliado e graça e favor são multiplicados. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, uh, eu quero falar um pouco com você hoje, talvez, sobre uma das mensagens, né? Quando eu falo mensagem, não estou dizendo a mensagem... Né, escrita ali, um esboço de mensagem, não, mas a, a ideia, a mentalidade que mais revolucionaram minha vida no começo do meu entendimento do evangelho. Como já falei com vocês, quando eu cresci, adolescente, cresci dentro da igreja, mas é, de alguma forma eu era bem legalista, enfim, eu tinha uma boa intenção, a motivação do meu coração, era maravilhosa, e eu queria fazer tudo para comprar Deus e o seu amor, a tal ponto que eu tinha escrito no meu caderno, eu já trouxe esse caderno aqui, já até li algumas poesias para você, que eu faria o que fosse preciso para ser o cara que Deus é, mais se surpreendeu na Terra. Então, eu tinha um, um desejo, uma intensidade muito forte de tentar Comprar Deus e de não comprar Deus com finanças, nada disso, né? Mas com a minha oração, com o meu jejum, com a minha entrega, era uma ótima motivação, mas o fundamento era completamente legalista e completamente. Doentio, né? Já falei para vocês que chegou uma hora da minha vida onde eu não me sentia suficiente em nada. Eu orava horas e horas por dia, lia a Bíblia horas e horas, é, decorava versículos horas e horas e no final eu ia deitar e não era suficiente. Parecia que, enfim, aquilo não, não me supria, aquilo não me sabe eu falava nunca vai nunca vai dar certo nunca vou conseguir ser esse cara que ama a Deus nunca vou conseguir ser e eu me sentia nessa luta o tempo inteiro e a primeira o primeiro passo né o primeiro momento onde eu tive a minha mentalidade transformada né o início ali de uma jornada para entender o evangelho puro essência do evangelho sem nenhum tipo de mistura foi com o que eu quero compartilhar com vocês agora, e eu me lembro que eu ouvi uma história certa vez de um cara chamado Bob Jones, Bob Jones ele foi um cara que viveu não tantos anos atrás né, viveu duas gerações para trás, e ele, ele teve uma experiência muito forte com Jesus, né? ele conta que num, certo, num determinado momento ele teve um sonho ou uma visão né, e ele se encontrava com Jesus. E quando ele se encontrava com Jesus, ele é um cara que fez muita coisa. Então ele abriu muita igreja, ele pregou em muitos países. É esses caras assim que, que enfim, viajaram o mundo inteiro pregando o evangelho e tudo isso. Quando ele chegou diante de Jesus, ele chegou cheio de coisa na mão. Né? E aquelas coisas que ele tinha na mão eram as obras que ele tinha feito Então eram as igrejas que ele tinha aberto né? Eram as conferências que ele tinha pregado Eram as curas e milagres que ele tinha visto Então tudo aquilo que ele levava na mão até Jesus eram essas, essas coisas né? Aquilo que ele tinha feito na terra em nome de, de, de Deus Maravilhoso, sim ou não? Coisas boas, maravilhosas E quando ele chega diante de Jesus com tudo aquilo na mão Ele fala, uau, Jesus vai amar tudo que eu fiz ele conta que Jesus não deu a mínima atenção para aquilo que ele tinha nas mãos. Ele disse que enquanto ele estava com aquilo nas mãos e falando, Jesus, está aqui o que eu fiz por você. Ele disse que Jesus olhava no fundo dos olhos deles e dizia, Bob Jones, eu tenho uma pergunta para fazer e não vou ver nada do que você trouxe nas mãos. Jesus, mas como que você não vai ver nada do que eu trouxe nas mãos? Afinal de contas, está aqui toda a minha obra. Está aqui toda a minha vida para você. Eu entreguei a minha vida para fazer isso. Bob Jones, você vai me responder uma pergunta e é suficiente para mim. E Bob Jones olhou e disse, Jesus, então qual é a pergunta? E a pergunta de Jesus é de se surpreender de tanta simplicidade. Ele olhou para o Bob Jones e perguntou, Bob Jones, na sua peregrinação na terra, você aprendeu a amar Agora você imagina você estar de frente com Jesus. E aí, irmão, você fez tudo o que poderia fazer. Eu fico imaginando eu. Desde os meus 15 anos de idade, irmão. Desde, né, desde os 15 anos de idade eu estou fazendo igreja em todo lugar que eu vou. Fui para o Senai e fiz. Fui para a faculdade e fiz. Fui para na escola fiz. O tempo inteiro. você chegar com um monte de coisa na mão. E quando você chega, Jesus fala, não, não quero, não quero ver. Aí ele olha no seu olho, aquele, aquele olhar de Jesus que a Bíblia diz que tem chamas de fogo no olho dele. Imagina. E olhando no fundo do seu olho, ninguém nunca te olhou com tanto amor, com tanta graça. Ninguém nunca te olhou tão nos olhos e tão sabendo quem você é. Sabe aquele tipo de gente que olha no seu olho e você sabe que fez um raio-x? E de repente ele olha para você e fala, não, eu não, não, não preciso saber disso que você traz nas mãos. Eu tenho uma pergunta e a sua resposta é tudo para mim. Você aprendeu a amar enquanto viveu na terra? Irmãos, essa é uma história que me persegue todos os dias da minha vida. Eu não sei muita coisa sobre Bob Jones. Nunca ouvi ele pregar. Eu só sei dessa história. E quando eu encontrar com ele, eu vou agradecer ele por essa história. Porque essa história mudou a minha vida. Essa história mudou toda a minha forma de pensar. E é engraçado que hoje mesmo, de tarde, enquanto eu estava tendo ali o meu momento com Deus, né, com as Escrituras, enfim. Eu peguei para... Eu amo as epístolas de João. Já falei com vocês também que teve meses da minha vida que eu não lia outro livro, só a primeira, segunda terceira João direto. Eu lia uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite para decorar aquilo e literalmente encarnar né, tudo aquilo que eu estava lendo. E a gente acabou de ler o versículo 6. Põe pra mim de novo, Ed, por favor. Ele vai dizer o seguinte, esse é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Olha pra cá, pensa só. Pode deixar ali, tá? Rapidinho. Se você lê Todas as epístolas de João, você vai perceber que ele falava a mesma coisa em todas elas, tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira. A primeira epístola de João, ela é mais geral, é mais para todo mundo. A segunda, ele envia para uma senhora, para essa senhora entregar ela para o presbitério né, do lugar, enfim, que o texto não diz aonde era esse lugar. Mas você vai perceber que nas três epístolas de João, o alvo dele é o mesmo. Ele sempre vai dizer assim, olha, eu não vos trago novidade. Venho lembrar vocês do que já foi falado outras vezes. O que importa é que andemos em amor. Toda vez que João parar para escrever para alguém, ele vai dizer, não trago novidades. O que eu trago a vocês é o mandamento que foi falado. E qual foi o mandamento? Aqui que está o negócio. Tem gente que vai olhar para esse texto e vai falar assim, oh, o mandamento é esse, que andemos em obediência, a pessoa para ali. E aí o que, que ela pensa que é obediência? Um milhão de coisas. Né? Então, obediência é o quê? Ah, Meu filho, aí a lista é gigante. Mas tem que continuar lendo para entender o que, que João estava querendo dizer que é realmente esse andar em obediência. Como que alguém pode dizer que anda em obediência na dispensação do evangelho que vivemos? Ele vai responder e vai dizer, como tem desouvido desde o princípio, o mandamento é esse. Então, quando ele diz ali que andamos em obediência às ordenanças, que ordenança é essa? O amor. O amor. Eu não sei para você, irmãos, mas isso para mim é um choque de realidade num sistema religioso em que vivemos hoje que se parece mais com uma Babel, aonde é uma pirâmide, só que não é marketing de pirâmide, mas é quase. Só que é uma pirâmide inversa, que é o inversa é ganhar, você dá. Quando você vai a favor do amor, dentro hoje do que nós vemos, infelizmente você vai ser diversas vezes mal compreendido. A ponto das pessoas falarem que você tem como amar demais. Você está amando mais do que deve. Você está acreditando mais do que deve. Você está se doando mais do que deve. Você tem que entender, Vitor, não é para toda pessoa o que você está falando. Irmãos, hoje à tarde eu conversava com, com um homem muito de Deus, mas muito de Deus. Pensa num homem de Deus. Eu estou assim, faz dois dias que a gente conversa e o cara é muito de Deus. E eu conversava com ele e falava: eu tenho uma convicção no meu coração e vou ter essa convicção para sempre. Eu vou preferir para sempre errar acreditando demais do que acertar julgando demais. Mas infelizmente hoje a gente acha mais correto ou até mesmo mais espiritual julgar certo do que errar amando demais. Mas irmãos, o texto ele não deixa nenhum tipo de dúvida que o mandamento de Deus é o amor. A lei inteira, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, ele diz, olha, se você quer cumprir toda a lei, ande em amor. Ande em amor, fala para quem está do seu lado assim, ó, quem ama não erra. Eu nunca vi alguém se arrepender de amar. O amor do tipo de Deus, não o amor do tipo do homem, porque o amor do tipo do homem é o um amor que ele dá com uma mão, mas ele quer com a outra, sim ou não? Mas o amor do tipo de Deus, não. Qual que é o amor do tipo de Deus? É o que o grego vai chamar de ágape. O que agap significa? É um tipo de amor que dá sem esperar nada em troca. Irmãos, nada é nada. E se eu dissesse para você que é casado aqui, que o melhor fundamento de amor para você ter com sua esposa é o tipo de amor que você ama ela sem esperar Ao mesmo tempo, esposa, e se eu dissesse para você que o melhor tipo de amor para você ter com pelo seu marido é o tipo de amor que você faz para ele sem esperar nada. Se fez, fez. Se não fez, não tem problema. Eu fiz porque eu amo. Eu fiz por causa do amor. Agora pensa comigo, irmãos. Esse cara chamado João era chamado antes de encontrar com Jesus. Sabe qual era o nome dele? Filho do Trovão. E não sei se você sabe disso, mas para o judeu o nome fala muito da característica. Então chamavam ele de filho do trovão. E teologicamente, muitos teólogos afirmam e reafirmam que João era muito bravo. <risos> muito bravo. E tem até um texto onde Jesus vai entrar numa cidade, aí o pessoal não deixa Jesus entrar. Aí João, sabe o que João fala? João olha para Jesus e fala, Jesus, você quer que a gente manda cair fogo do céu para destruir essa cidade? Pense, irmão, você está andando comigo aqui? A gente vai entrar no restaurante, fecharam o restaurante, não deixa a gente entrar. Aí quando a gente sai, eu olho para você e falo assim: Vamos mandar cair fogo lá? Porque não receberam a gente cair fogo? Um outro momento, irmão, esse mesmo João, ele vai começar a questionar e dizer. Eu quero ter um lugar de honra. Repara, repara o ego dele, a arrogância dele dizendo, eu quero ter um lugar de honra ao lado de Jesus no reino dele. João achava que Jesus ia tomar o, tirar o poder de Roma, que dominava Israel, ia ter um trono em Israel, e João dizia, eu quero ter o lugar mais privilegiado do lado dele. Esse era João. E a pergunta que mudou minha vida, irmãos, foi perguntar para mim, o que aconteceu com João para um cara que quis mandar cair fogo numa cidade porque não receberam Jesus, que queria, tinha um ego tão inflado que queria ter o um lugar de privilegiado no trono com Jesus, o que fez, o que aconteceu com ele para ele sair desse lugar e de repente aparecer hoje, conhecido para mim e para você, como discípulo do amor? A pergunta que mudou a minha vida, na verdade, a resposta dessa pergunta é o que mudou a minha vida. A pergunta é, o que foi que aconteceu com João? Para que ele deixasse de ser o filho do trovão e passasse a ser conhecido como discípulo amado. O que foi que aconteceu com esse cara para ele deixar de ser alguém que queria mandar matar? Para ser alguém agora que olha para mim para você e fala assim, olha, aquele que ama nasceu de Deus, porque Deus é amor. O que foi que aconteceu com ele? O que, que aconteceu no meio da história dele? E eu vou te responder. Aconteceu que João foi o único discípulo que viu a cena da cruz. A Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram, menos João. A Bíblia vai contar para mim para você que tá Jesus pendurado no madeiro e quem tá do lado dele? Maria e quem? João. Irmãos, esse cara, o filho do trovão, que queria mandar cair fogo na cidade, que se fosse cidadão americano ia ser a favor da guerra contra o Irã. Vou nem entrar no caso. Alguém que tinha ódio dentro de si a ponto de era tão, irmão, você tem que ser muito doentio para você não ser recebido num lugar e querer mandar cair fogo no lugar. Sim ou não? Ele era muito irritado. O que aconteceu com ele? Ele viu a cruz. Agora minha pergunta para você, irmão, é o que é ver a cruz? E é aqui que isso aqui vai enlouquecer a gente. O que é ver a cruz? O que é ver a cruz? Primeiro vale lembrar você que Jesus, ele pregava uma multidão. Da multidão que Jesus pregava, só doze sentavam na mesa com ele. Dos doze que sentavam na mesa com ele, só três subiam para orar com ele. E dos três que subiam para orar com ele, só um, que é João, não o abandonou e ficou com ele à beira da cruz. Só um. Da multidão, sobrou só... João. E João, você sabe que João é o cara que deitou no peito de Jesus. Ele tinha uma proximidade, ele era próximo de Jesus. Mas agora escute. Tem muita gente que tem proximidade, presta atenção no que eu estou querendo dizer, como João tinha. Era uma proximidade de Jesus, de informação, de... Eu sei quem Jesus é, eu sei que ele é rei, eu sei tudo isso, mas... É, é, ao mesmo tempo que eu consigo falar coisas sobre Jesus, eu não consigo dizer que eu amo meu irmão. Eu, 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 eu sei falar muita coisa sobre Jesus, mas eu não consigo não ser recebido direito no lugar e não amaldiçoar aquele lugar. Pelo contrário, Jesus disse, aquele que te persegue e não te recebe, abençoe-o. Ou seja, dá para estar do lado de Jesus, irmãos, e querer fazer guerra com um lugar que não recebeu direito. Mas dá para estar. Só que só dá para ficar desse jeito até o dia que vê a cruz, porque ao ver a cruz, acabou. Pergunta: O que é ver a cruz? Pergunta para quem está do lado: O que é ver a cruz? Irmão, vamos fazer uma cena aqui, se você olhasse para a cruz agora, o que, que você ia ver? Primeira coisa, não tinha só uma, tinham quantas? Três. Tinham três cruzes, uma no meio, duas na lateral, dois ladrões e um Deus, não sei como que isso cai dentro do, sua, do seu cérebro, mas isso já é motivo de escândalo, como que pode Deus estar pregado no meio de dois ladrões? João viu isso, e João, nessa altura do campeonato, já sabia, irmãos, que Jesus era o Cristo, afinal de contas, alguns dias atrás, Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, João sabia que João Batista tinha dito, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia de tudo isso, e ele está lá e ele vê dois ladrões e Jesus no meio. Agora tem uma coisa, irmãos, que eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas meu Deus, eu estava eu tava na Argentina, pregando na Argentina, alguns dias atrás. E foi a primeira vez que eu percebi isso. Enquanto eu pregava, o Espírito me mostrou o que eu vou falar para vocês agora. Quando você olha para a cena da cruz e vê essas três cruzes, você vai perceber que a cruz do ladrão número um, vamos chamar assim, ela era do tamanho dele. A cruz do ladrão número dois, vamos chamar assim, também era do tamanho dele. Mas tinha uma coisa que só tinha na cruz de Jesus, e que só dava para perceber olhando para a cruz do Deus encarnado ali, preso na cruz, que era um braço deslocado. Irmão, se você for ler a crucificação, você vai saber que a cruz que Jesus foi crucificado era de Barrabás. E historicamente Barrabás era maior que Jesus. Por isso que para Jesus ser crucificado na cruz de Barrabás, tiveram que deslocar o braço dele. Então quando você olha essa cena com essas três cruzes, você vê um ladrão com o tamanho exato para a cruz. Ele merecia aquilo. Outro ladrão com o tamanho exato para aquilo. Ele merecia aquilo. Mas ao olhar para a cruz do Deus encarnado, você percebeu uma coisa. Aquela cruz não era dele. Porque não era dele? Porque ele está com o braço deslocado. E graças a Deus que ele está com o braço deslocado para contar para todo mundo que aquela cruz não era para ele. E João viu aquilo. E esse João também... Estava com Jesus, quando Jesus disse, olha, se você quer me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Só que lembre, irmãos, quando Jesus falou isso, ele não tinha ido para a cruz ainda, eu nem sei o que passou na cabeça dos discípulos, quando Jesus falou uma afirmação como essa. Afinal de contas, que cruz é essa que Jesus está falando? Eu consigo imaginar, irmão, pensa comigo, a mente de João indo a milhão, com tudo que ele ouviu Jesus falar imagina João, João ouviu Jesus falar, eu sou o bom pastor, que tendo 100 ovelhas, vou atrás da uma que se perdeu, João também ouviu Jesus falar a parábola que disse assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou o tesouro, e quando ele encontra esse tesouro, ele vende tudo que tem a fim de comprar o tesouro, e imagina a cabeça de João pensando, uau, Jesus era aquele cara que tinha tudo, vendeu tudo, veio para a terra atrás do tesouro, e o tesouro sou eu, Tem muita gente que quando pega a parábola do reino de Deus, acha que é, tem a ver com o que o homem pode fazer para comprar o reino de Deus. Não, irmãos, o reino de Deus é o que Jesus fez para comprar você. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, fostes comprados com alto preço de sangue, o tesouro escondido no reino era você. Agora, João também viu uma outra cena. Enquanto todo mundo caçoava, ria e cuspia nele. Ele fazia silêncio. Deus, encarnado, morrendo pela humanidade, e enquanto ele está no pior momento da sua vida, todo mundo está rindo dele, caçoando dele, cuspindo nele, e mais, tiraram sua roupa e começaram a cortar para ver quem ia ficar com a melhor parte para vender depois, porque era um tecido caro. Quem está conseguindo imaginar essa cena aqui comigo, irmãos? Quem está conseguindo ver... O amor e ao mesmo tempo o desespero dessa cena. Que se você pudesse agora, eu sei que você ia lá e chutava tudo. Arranca ele de lá. Sim ou não? Só que tinha uma outra coisa que estava na mente de João. João tinha escutado Jesus falar várias vezes que ele ia morrer, mas ele não tinha entendido. Teve uma das vezes que Jesus falou que ia morrer, que ele falou assim, olha, ninguém pode me matar. Sou eu que me entrego à morte. Imagina João olhando aquilo falando, Jesus não foi preso nessa cruz. Ele se prendeu nessa cruz. Até porque a Bíblia diz que Deus, não tendo usurpação e ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo. Quem humilhou a Jesus foi ele mesmo, irmãos. O homem não pode humilhar a Deus. Ele se humilhou e João está vendo tudo isso de perto. Ele está como se ouvisse as gotas de sangue de Jesus caindo no chão. O filho do trovão, de repente, está perdendo a sua braveza. E mais do que isso... Ao invés de Jesus ir falar alguma coisa contra aqueles que caçoavam dele, afinal de contas, você precisa pagar com a mesma moeda. Dizia a lei, dente por dente, olho por olho. De repente, Jesus começa a falar. E quando começa a falar, eu imagino o João olhando assim, agora ele vai falar alguma coisa. E ele realmente falou. E sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa todos eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. João está vendo tudo aquilo. E mais do que isso, eu consigo imaginar, de alguma forma, o chão perto de João já está ensanguentado de tanto que Jesus sangrava. Eu acho que ali ele começou a repensar e dizer: eu não deveria ter manda eu não deveria ter pedido a Jesus para cair fogo do céu para queimar uma cidade. Aí tudo bem, Jesus pede, pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem, e de repente vai piorar, tem um ladrão do lado dele, que vai ouvir a única vez que Jesus falou isso na terra, e a primeira pessoa que ouviu isso no universo, Jesus olha para o ladrão que está sendo crucificado junto com ele e diz, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, eu não sei o que, que aconteceu na mente de João mas eu sei de uma coisa, naquele momento ele já não era mais chamado filho do trovão. O que passava na mente dele, eu não sei. Mas depois de enxergar tudo isso, não conseguimos mais, não conseguimos mais ser leprosos, no bom sentido, no bom sentido não, Leproso no sentido sem toque com as pessoas que estão à nossa volta. Só que João, depois de ver tudo isso, ele escreve o evangelho segundo escreveu João. Você sabe bem disso. E no capítulo 3, versículo 16, eu imagino João escrevendo esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal. Irmão, fala comigo, de tal. Irmão, imagina João escrevendo essa, esse verso. Deus amou o mundo, aí ele lembra da cena da cruz. Ele lembra de tudo que ele viu lá, ele lembra de tudo que eu acabei de descrever agora ainda, de uma maneira muito simples, muito mais do que isso, obviamente. Ele lembra daquilo, ele fala, Deus amou o mundo, aí ele fala, que palavra que eu vou usar aqui? Que palavra que eu posso colocar para expressar o amor que Deus tem pela humanidade? Que palavra que eu posso expressar aqui? Qual palavra? Qual vocabulário que eu posso usar aqui? Para tentar de alguma forma expor o amor de Deus. Aí ele desiste e diz, quer saber, Deus amou o mundo? De tal. O que é de tal, João? De tal. De uma tal forma. De uma maneira. Que a única forma de se entender é entendendo que ele enviou seu filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próximo verso ele vai dizer, ele não veio para condenar o mundo. Eu imagino ele escrevendo, ele não veio para condenar. E lembrando o dia que ele falou, vamos mandar cair fogo nessa cidade. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo. Irmãos, depois de algo parecido com isso, João nunca mais consegue falar outra mensagem. Agora, toda vez que ele aparece, ele diz: Venho lembrar vocês a única coisa que importa, o amor. Venho lembrar vocês a única coisa que é necessária, ame uns aos outros. Afinal de contas, foi Jesus quem disse que ao amarmos uns aos outros, o mundo vai crer. Que ele foi enviado pelo Pai. <risos> irmãos, eu não sei... Ai, meu Deus do céu, nos ensina isso, Espírito Santo. Eu, eu não sei o que, que vem na sua mente quando tudo isso é exposto a você. Mas eu só consigo entender que para nós hoje, que cremos em Jesus, todo momento da vida nós temos uma oportunidade de amar qualquer ser que aparecer à nossa volta. Só que a verdade, irmãos, é que nós não conseguimos amar tudo isso sem entender... O que foi feito na cruz. É por isso que muita gente está com esse... Ela está ela tá amarrada, ela está... Ela tá, é como se um pássaro perdeu as asas e quando perde as asas já não sabe mais voar. E o voar é amar. E o que, que faz a gente parar de amar? O que, que faz a gente parar de sentir o toque do outro? Ou parar de sentir a, a pessoa do lado? A coisa mais absurda, a coisa mais simples. O que pode fazer isso comigo com você, irmão, é uma palavra que se chama meritocracia, é o dia que você acha que você merece mais do que o próximo. É o dia que alguém acha que Deus escolheu a mim, mas não escolheu o outro. É o dia que alguém acha que a cruz é para mim, mas não é para o outro. É o dia que alguém acha que Jesus morreu, mas não foi por todos, foi só por alguns. E, por, e, e se ele morreu por alguns, ele vai salvar alguns. E aí não importa o que eu faço com as pessoas à minha volta, afinal de contas, Deus sabe o que faz. E isso tudo vai podando a nossa, a nossa asa como cristão, que é o amor. Que é saber olhar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e não olhar essa pessoa segundo o homem mas olhar essa pessoa segundo Deus. E segundo Deus, qualquer pessoa custou o filho dele. <risos> qualquer pessoa. De repente você vai ver João depois de tudo isso, e quando ele vai escrever o evangelho, ele diz, olha, estava lá Pedro, Tiago e João. Aí ele fala, não, não, não quero chamar João no evangelho, eu quero chamar um discípulo amado. Então ele vai dizer, estava lá Pedro, Tiago e o discípulo a quem Jesus ama. Repara, ele já ele perdeu a sua identidade antiga e recebeu a nova. Agora ele não se autodenomina mais o filho do trovão. Quando João vai escrever sobre ele mesmo, ele fala, agora eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Por que João? Porque eu vi o que ele fez por mim. E ao ver o que ele fez por mim, já não sou mais quem eu era. E já nem sei mais ver o outro como via antes. E é engraçado, porque eu lia hoje a epístola de João. E ao mesmo tempo que ele nos ensina sobre amor com genialidade e maestria, ele também nos ensina o que não amar. A única coisa que nós não devemos amar, você quer saber? Coloca para mim aqui, por favor, Ed, 1 João capítulo 2, verso 15. Nós vamos ler o 15 e o 16. Presta atenção, irmão. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Não ameis o quê? O mundo. Nem o que, ele, o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele. Olha para cá. É engraçado que a religião fez a gente acreditar que não ameis o mundo é não ame as pessoas do mundo. Mas o texto nunca disse isso. Porque nós classificamos os crentes e os mundanos, sim ou não? Então você aparece com o um namorado em casa, sua mãe, sabe, sua mãe quer saber o quê? É crente? Ou é do mundo? É. A gente fez uma divisão, não existem mais pessoas, existem os do mundo e os de Deus. Só que essa divisão nunca foi bíblica, irmão, não está na Bíblia essa divisão, nunca foi ensinada por Jesus. Esses dias atrás eu coloquei nas né, na, na, na nossas redes sociais que Deus, que é muito mais fácil, que Jesus tinha muita mais amizade com as pessoas que nós chamamos hoje do mundo do que as que nós chamamos hoje da igreja. E alguém foi e colocou esse verso. Mas a Bíblia diz para não amar o mundo. Mas a minha pergunta é, que mundo é esse que a Bíblia diz para não amar? E eu quero explicar para você que mundo é esse. Se você for no original do texto, esse mundo é o sistema de crenças da terra. João está dizendo, não ame a forma de pensar dessa terra. Olha o próximo verso, ele vai falar, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo. Ele está dizendo, não ame a forma do mundo viver, não está dizendo para não amar as pessoas que vivem assim. Uma coisa é não amar o que o mundo rege como ordem mundial. Outra coisa é não amar as pessoas, irmãos. Não existem as pessoas merecedoras de amor e as pessoas do mundo que não devem ser amadas. Pelo contrário. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2 que quando Jesus morreu, ele morreu como propiciação pelo pecado de toda a humanidade. A pergunta é, ah, mas Vitor, mas todo mundo vai ser salvo? Só pode ser salvo por meio de Jesus, irmãos. Agora, não é porque todo mundo não vai ser salvo que a obra da cruz não é suficiente para salvar todos. A obra da cruz é grande o suficiente para salvar todos. Mas só é salvo quem crê. Não é a cruz que pagou um valor menor do que toda a humanidade. Ela pagou mais do que precisa. Agora cabe a nós. Você crê? Quem crê? será salvo, mas Deus pagou pela humanidade Deus pagou pelo mundo inteiro, a obra da cruz é suficiente para isso, então que mundo é esse que diz para nós não amarmos o sistema de crença, é por isso que Jesus vai dizer se, João capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a mim <risos> mas irmão, que mundo odiou Jesus pensa na vida de Jesus na terra quem odiava ele? o sistema religioso ou os pecadores? Quem matou Jesus? Zaqueu ou sacerdote? Então quando Jesus diz, o mundo me odeia, ele não está falando de pessoas que nós chamamos mundanas. Ele está falando de outra coisa, ele está falando o sistema de vida, o sistema de crença, o sistema de pensar, a ordem de governo. Não aceitem isso. Não amem isso. Não amem isso, não amem a forma de governo dessa terra. Não amem isso, eles não amam os pobres, eles não amam as pessoas, eles, 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 não, eles pensam só em si mesmo, eles são luxuosos, eles querem a ganância, eles querem, eles querem que os olhos dele veem, mas isso não é o ser humano, isso é um sistema de governo. Não amem isso. Mas nunca a Bíblia, em hipótese alguma, vai encorajar você a não amar um ser humano. Até porque Deus amou o mundo. Então, aí, como que Deus amou o mundo e agora alguém vai falar para eu não amar o mundo? Não tem confusão nisso aqui, irmãos, é só entendermos que tipo de mundo é esse. Quando Deus amou o mundo, é o cosmos, é o mundo criado. São as pessoas, o ser humano. Não ameis o mundo, outra, outra realidade é o sistema de crença, o governo da terra, a forma que o homem passou a pensar depois da queda de Adão. Sabe, irmãos, amor não é o início. O amor é a única coisa que importa. Fazer por amor, viver por amor, é a única coisa que importa. Porque no final, quando nós estivermos diante de Jesus, quem sabe, não seja essa a pergunta que ele vai fazer para nós. Vitor? Jesus, olha o teu... Vitor? Olha... Vitor? É... Vitor? Você aprendeu a amar. Você aprendeu a amar. Você aprendeu a amar os que te odeiam. Você aprendeu a perdoar quem nem te pediu perdão. Você aprendeu a andar a segunda milha quando foi pedido a você só a primeira. Você aprendeu a dar outra face quando alguém bater na. Sua face direita, você aprendeu a dar esquerda, Vitor. Você aprendeu a dar com uma mão sem esperar com a outra algo em troca? Não ame o sistema desse mundo. Ele dá com a direita para pegar com a esquerda, ele dá 10 para colher 20. Não, esse é o mundo que faz. Eu não dou 10 para colher 20, eu não dou 100 para colher 1.000. Eu dou porque amo, porque quando Deus amou, Ele deu. E ele deu sem esperar nada. Se ele estivesse dando para esperar algo em troca, então Deus não é suficiente nele mesmo. Ele deu sem esperar nada em troca e não deixou de ser suficiente. E não deixaria de ser suficiente se ninguém tivesse dado nada em troca ao que ele fez. Seja essa a nossa reflexão. Vocês ficaram num silêncio mórbido aqui hoje mas é uma mensagem reflexiva a gente entender o que realmente importa Jesus disse que o reino é das crianças e você vai conver comigo que criança não sabe muito mas ela sabe o que importa ela não sabe nada, irmão, na verdade dependendo da criança você olha assim, o bebê só sabe chorar mas tem uma coisa que ela sabe quem é o pai quem é a mãe por isso que o salmista Davi vai dizer, Senhor, meus olhos não são soberbos, nem coração arrogante eu tenho. Não vou me ocupar de coisas grandiosas demais, nem maravilhosas demais, eu não quero saber os mistérios, eu, isso cabe a você. Aí ele vai dizer no versículo 3 antes, como uma criança recém-amamentada está, está satisfeita no colo da sua mãe, assim minha alma está para com o Senhor. Ele está dizendo, Deus, olha só, eu não vou ficar querendo me envolver em coisas grandiosas demais, querendo explicar os mistérios e... Não, 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 não. Eu quero ser como uma criança recém-amamentada. Irmãos, o que, que uma criança faz depois que mama? Dorme. Ele está dizendo, eu quero viver no descanso. De alguém que sabe que quando acordar vai ter mamar de novo. A minha pergunta para você é Difícil ou fácil de entender? Fácil Se fosse difícil Não seria o evangelho Porque Jesus disse que quem mais consegue entender É uma criança Sabe, irmãos? Que a gente nunca levante uma placa De amor por qualquer coisa Que nos gere intolerância Ou Ódio ou incentive Algo contra um ser humano eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Nós precisamos ser a favor das pessoas, seja lá quem for. Jesus morreu por todos. Quando você olhar para qualquer pessoa, trate-a pelo valor que ela tem. Qual é o valor que ela tem? Jesus crucificado. É por isso que João, ao ver o que custou para Deus as pessoas, ele diz: irmãos, não traga uma mensagem nova vou trazer a mesma amem e andem em amor no versículo 7 de 1 João 2 João, perdão no versículo 7 ele vai dizer e quando qualquer pessoa falar uma coisa com vocês que não tem a ver com essa ordenança descarte isso e volte a andar em amor tá no versículo 7 de 2 João Por que, que eu creio que essa foi essa, creio não, foi a mensagem que mudou Radicalmente o rumo do meu pensamento é porque é uma mensagem que só dá para ser vivida se você entender que a forma de amar a Deus é amando Deus nas pessoas, para que a gente não seja como aquele sacerdote que saiu do templo, viu o samaritano e seguiu reto. Ou o Levita, que chegou para o ensaio, tocou, saiu do templo, viu o Samaritano e... Samaritano não, né? O irmão lá, morrendo. Aí Jesus vem e fala, vê o Samaritano. Irmão, falar com o Samaritano para o judeu era afronta. O samaritano era inimigo do judeu. Jesus usou o Samaritano de raiva, de raiva sim, para dar raiva no povo. Aí vem o Samaritano, Samaria, o povo que vocês consideram porcos, o povo que você considera menor, o povo que os judeus consideram inferiores, o povo que o judeu considera traidor. Aí ele passa, ele para, e ele cuida, e ele leva para o médico, ele leva para um hotel e diz, olha, tudo que essa pessoa gastar eu pago, depois volta e pago se ela gastar mais ainda. Jesus pergunta, ei, quem de todos esses sacerdotes, levitas e tudo isso cumpriu o mandamento de Deus? O que estava orando e jejuando? O que estava chegando cedo para tocar, para ser levita, para fazer aquilo, aquilo. A tribo de Levi, sacerdote, com 13 anos, tinha que decorar a Torá. Para passar no teste do Rabino, para se tornar o tal Midim de um Rabino e tal. Quem foi que cumpriu a obra de Deus? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Ah, irmão, não tinha como o povo não matar Jesus, não. Falando umas coisas dessas. Deixa eu te falar, irmão, a obra de Deus é ame as pessoas que estão no seu raio de convivência. Ah, Vitor, vou amar o mundo inteiro. Não, não tenta fazer isso, você vai se decepcionar. Deus amou o mundo, você ama o próximo. Tem muita gente que vem querendo te condenar depois que você prega a mensagem. Você falou que é pra amar todo mundo, você não me ama, nunca dá um tempo pra mim. Ah, é. Então, você for dar um tempo pra todo mundo... Tem que ser primeiro uma injeção de eternidade. Não tem como. Deus amou o mundo. E nos convida a amarmos o próximo. Então, Vitor, qual que é a obra de Deus para mim amanhã? Simples, creia no evangelho e ame o próximo. Que próximo? O próximo. Que próximo? O próximo. Que, que, o próximo, sem olhar o próximo. Ame o próximo, sem olhar o próximo. Você vai amar o próximo por causa de você... Pelo que você viu do Evangelho, não por causa dele. Meu irmão, desde uma coisa simples, até uma coisa. Sabe, hoje mesmo, por exemplo, eu estava na academia, e, enfim, eu estava terminando, e eu calculei certinho o tempo de ir. Eu precisava fazer uma, duas, três coisas lá e tal. Eu falei, bom, vou sair daqui de casa tal hora, tal, tal. Certinho o horário, certinho. Cheguei lá, um cara me parou e começou a bater papo. Aí você fala, irmão, eu tô com o horário Tá certinho E eu precisava fazer tudo o que tinha para fazer Só que não tem como você Falar, olha, dá licença Preciso treinar Não tem como, por que não? Porque você fala, Jesus deixou os 99 Que ele tinha para vir atrás de mim eu Não vou deixar esse treinozinho aqui para ficar com esse cara Repare, irmão, quem ama não erra Da coisa mais simples Como essa que eu acabei de te falar É separar de treinar para ouvir alguém falar. E comemorar que ele tava fazendo tantos anos de casado e tal. Uau, ótimo. Tá, você vai sair daqui, vai jantar com sua esposa. Que legal, manda um beijo a ela. Uau, que legal. O amor, o amor supera todas as coisas. E aí você começa, pô, bate um papo com o um cara, perde o treino, volta pra casa feliz da vida. Porque esse é o mandamento de Deus. Que amemos uns aos outros. Com o mesmo tipo de amor que recebemos de Deus através de Cristo Jesus. Fique de pé comigo, vamos orar.